0: Eu sou o Egon. Oi, eu sou a Aline. eu sou a Mariana.
1: Hoje a gente vai conversar sobre o um livro que está super em alta. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Teiro Jenks-Heart. O livro é narrado pela jornalista Monique, no presente, entrevistando Evelyn, que conta sua história desde o início. Então ela transita entre o presente e o passado. É, eu particularmente não gostei muito das sessões em que... Tem a Monique, porque eu não fiquei muito interessado na história de, da Monique e vocês.
2: Eu achei importante o papel dela para o desenvolvimento da história, mas é, a gente não se prende muito ao personagens, né? Ela serve mais como contraste com a protagonista, sei lá.
0: É, eu gostei bastante justamente por essa quebra um pouco de sempre muita fama muita muito poder da Evelyn e a Monique é o total oposto é aquela jovem adulta bem normal que tem uma vida quase que meio ferrada ela está numa fase que não não está muito legal e eu acho que dá um quase um senso um pouco cômico sabe de daqueles young adult que fica brincando com alguns desastres da vida adulta.
1: Os jovens adultos, você disse?
0: <risos> Isso. É... Esse, eu, eu lia bastante e eu acho que lembra um pouco do... Do livro da Sophie Quincella Que tem algumas protagonistas Bem desastradas Em que tudo da vida dá errado
2: Então eu acho que a Monique tinha que ser assim Se a história dela fosse muito interessante por si Talvez atrapalhasse é, Mas isso. quando começava a falar demais dela Era meio chato mesmo
1: Ai, eu Ai, Ai mas... tá bom,
2: não quero <risos> Tipo a audácia é dessa mulher Falando da vida dela aqui no meio sai daqui.
1: <risos> aí eu queria que voltasse Sobre o Dave também Tô, tô nem aí pro é. Dave <risos> Ah, com a, com a mesinha lá do, do café
0: dela Não quer saber disso nossa, eu pulava eu umas já...
2: páginas né, tipo, ah, Nossa, vai ser um capítulo inteiro Disso aí. Ai.
0: E eu já achava bem interessante Justamente porque eu tava cansada Do todo, ai, a Evelyn tem um ego Dela tão grande que me encheu o saco
2: <risos> É, ela Ela queria contar a história dela Com toda a pompa e drama Mas é compreensível
1: eu achei... é. Mas, bom, não. gente, a partir de agora nós teremos spoilers. E se você ainda não leu o livro, corre para ler que o livro é recomendado por nós três, certo? Sim. Então, depois de você ouvir o livro, ou se você já viu o livro, vamos começar só sessão com spoilers. É, já vou começar a primeira coisa que vem em mente, né? Acho que é o relacionamento da Síria com o da Evelyn, né? Eu vocês estavam esperando para esse tipo de desenvolvimento? Sim. Porque eu tava lendo o livro assim, eu fui ver o negócio, eu estava sem, sem expectativa nenhuma, né? Aí eu vi que foi rolando um assim, negocinho a mais, sabe? Eu fiquei, hum, será? Seria interessante, né? Aí na hora que aconteceu mesmo, eu vibrei igual o final de copa, assim, gol de final de copa, sabe? <risos> é o primeiro beijo e tal.
2: Ah, eu comecei a ler o livro sem saber nada também. Eu só. Imaginei que fosse ter sete maridos na história, <risos> mais nada, e isso já achei curioso, né, eu falei, ah, é uma mulher famosa, sete maridos, mas nem imaginei, até quando começou a rolar um climinha lá entre ela e a Célia, eu falei, ah, não, ela... ainda faltam cinco maridos, ela... o <risos> que, que vai entrar uma mulher na história ainda, né? Então eu nem imaginava e achei legal. É... Então eu não esperava, quando eu comecei a ler, eu não sabia nada sobre o livro e não esperava que ia ter é, nada sobre a homossexualidade, que ia ser o assunto central e outros assuntos que vão surgindo depois. Então eu achei interessante e uh, descobrindo esses assuntos no meio, assim. É, pensei que ia ser um pouco chato só falar de fama, de marido, né? Então é, foi uma surpresa boa. Acho é final... que se você ler muito antes, ela pode estragar, né?
1: Sim. Uhum. Com nós... certeza. A expectativa é, ah, vou conhecer esses maridos. Aí, no final, eu, se eu mal lembro o nome de um ou outro marido. Só do Harry, né? Porque ele é importante. Porque ele é um amigo dela, mas de resto, ali eu não... acho que todos os maridos ali, eu lembro mais ou menos cada um, mas o nome, a relevância deles é quase de figurante, né? Pra história da Harry. Isso e... é verdade.
0: A gente termina meio que, nossa, foram sete mesmo. Nem, Nem prestei muita atenção no... <risos> Nos maridos. Mas eu, eu assim, vou, vou falar que eu me surpreendi. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que no começo já ela vai dando indícios, né? Quando a Célia aparece. E aí você vai, hum, tem alguma coisa aqui que Sim. eu acho que vai... Então, não, eu acho que não dá pra ser pego de surpresa total. De uma página para outra, assim. Ela vai dando uns... Umas dicas para a é, gente. não, não é ficar mais Não é
1: tipo do nada, né? Mas é, tipo, ah, mas é inesperado, porque minha expectativa não era não ter nada disso, né? Era ser assim, ah, sete maridos, blá 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 e acabou. Sim. Aí você vai acontecendo é, mas... assim, você... eu fiquei, ah, vai, vai, isso, vai.
2: <risos> É tipo, a Célia eu achei a proporção que tomou, porque meio que virou o centro da história dela, o amor da vida dela, tudo para ficar com a Célia. Quando ela apareceu, eu achei até que ia ter alguma coisa, mas no comecinho as duas eram meio rivais, e elas estavam disputando o mesmo Oscar, e a Evelyn Hugo tem muito esse negócio de usar as pessoas para chegar onde ela quer, então eu fiquei... Né, sem saber qual a outra porção que ia ter esse relacionamento. E daí me surpreendeu.
1: É que de amizade mesmo ela não tinha ninguém, né? Ali fora, fora o Harry. Uhum. E aí ela começa essa amizade com a Cíli, que na verdade a Cíli tinha outros interesses, né? E ela foi desenvolvendo os outros interesses também. Né? Aí, os,
2: os dois amigos, ela casa com os dois, né? É verdade.
1: É tudo assim.
2: A... É verdade. É, ela fica amiga de um já casa, fica do outro. Cara.
1: <risos> aí na verdade... Tá... Se falhar, ela teve sete maridos e uma, e uma mulher, né? <risos> que no final ela meio que casa. Então um casamento só deles, mas eu acho válido também, né?
2: É, foi um casamento. É hum. <risos> verdade, tinha esquecido.
1: E, um... e foi o, realmente o, quem ela realmente gostou durante todo o período, né? Teve algum, alguns caras ali que ela gostou mais ou menos durante o tempo. Eu acho que foi o segundo marido? Terceiro marido? Qual? Que batia fui, nela.
0: O segundo. O Dom? Que depois então, ela foi fazer um filme com ele, foi o que causou a treta toda com a Célia.
1: É, tipo, no começo ela gostava dele, né? Só que aí ele começou a bater nela, começou a demonstrar o outro lado dele quando ele não obtinha o sucesso que ele queria, né? Quando ele não obtinha as coisas que ele queria.
2: É, se for ver o... desses casamentos todos, eu acho que ele foi o único marido de verdade. O resto era mais de fachada, ela... Embora ela quisesse ascender na carreira também, quando quando quis casar com ele, ela gostava mesmo dele, né? Ela fala ainda que amou ele tal, e tal, e até o fim da vida ela dá uma defendida, né? Ela não consegue se sentir vítima totalmente do que ele fazia com ela.
1: Ah, eu acho é. que ela gosta também um pouco daquele francês, ó, o Max Tirado.
2: Eu acho que ela tava disposta a gostar, mas nem deu tempo. É. Acho, que ela não, acho que ela tava disposta a tentar de novo, a se apaixonar de novo, e daí
1: Certo.
2: O primeiro marido foi aquele cara que ela meio que seduziu com 14 anos para conseguir fugir da casa dos pais. O que vocês acharam de início de carreira?
1: 14? Ela não tinha menos?
2: 14. Acho que ela fingia que tinha 16. Ah, Nem ele tá. sabia.
1: Verdade. Ah... Sem, sem comentários.
2: É que eu ouvi pessoas falando, assim, que ficaram com dó dele, do dó jeito... Dele? Não, ele é dó dele, não. É, a de... hora que ele apoiou não. ela e tal, e a hora que ela finalmente começou a ser atriz, ela não teve um pingo de dó e largou ele, né? Uhum. Aí eu fiquei meio assim também, porque... Ah, sei porque lá. eu
1: queria que ela ficasse com ele, construísse uma casinha lá de de bosta lá, constrindo lá <risos> só por causa de doadeira, pelo amor de Deus.
2: É então aquele ah, era um bom marido, ela largou assim. Ah, mas ele também era quase um pedófilo. Não fala a idade, mas a menina era criança. É,
0: basicamente tudo estava errado, né, nesse rolê do primeiro casamento dela, porque primeiro que ela não tinha a mínima maturidade para se casar com alguém e ainda teve a capacidade de seduzir um homem para casar com ela.
1: É porque então, desde assim, o início né? que é ela já foi desde o início a personagem ela já meio que entendia como o mundo funcionava e ela usava daquilo para mesmo que se fosse errado se fosse errado para muitos ela usava daquilo para poder chegar onde ela queria né Sim. no caso ela sabia que ela podia lá casar com aquele cara para sair do de onde ela tava, não ela viu esse caminho e foi isso que ela fez e, e ela é. nunca, nunca falou que se arrependeu coisa do tipo né
2: e antes desse primeiro marido, teve o carinha da mercearia lá, aquela... Acho que ela é, erguia a camiseta para ele e ganhava o que ela quisesse da mercearia. Daí eu até fiz uma anotação aqui. Acho que era Billy o nome. É, talvez isso já tenha modelado na mente dela essa coisa do, do corpo De... ser uma ferramenta para ela conseguir o que quisesse.
0: De troca, é, né? É,
2: adolescência, é. Aí quando ela casa com o Dom lá, o segundo marido, que ela fala que pela primeira vez ela não estava usando o corpo dela só para é, conseguir o que ela queria ou agradar os outros. Ela começou a ver outras habilidades.
1: É a primeira vez que ela tem algum prazer, né, durante o, é. dos, o sexo do resto ali, ela tava ela era o seu instrumento, né, ela fez com um diretor também ali, para conseguir um papel, acho, se não me engano e, enfim, depois ela também usa no modo hollywoodiano né? tipo, uma atriz super bonita e tal, que chama a atenção de muita gente e ela ganha ela em parte, ela acho que ganhar foi por causa disso, né? É...
2: Então, aí tem o, o Doll, né? Que daí é uma linda história de amor, até que ele começa a bater nela. Acho que logo no, na Lua de Mel. Sim. E ela continua aceitando e colocando na balança se valia a pena estar tá nessa relação. Por evitar Aqui. escândalo, por conseguir o próximo ah, época, filme. Ah, né?
1: Hoje em dia é. Já, já, já é complicado, né? Já, já vejo... Muitos relatos de pessoas assim que são ignoradas, mulheres né, são ignoradas, disso, são ignoradas e imagina na época lá, ela fica calada e tem que aceitar, né? E... Mas
0: no caso dela, eu acho que mais do que ela achava que não ia ser uhum. ouvida, ela sabia o que ela ia perder em questão de carreira do que ela queria de poder, sabe, de fama. Então uhum. ele já começou a ser uma pedra no sapato dela nesse ponto. E ela perde mesmo
1: quando eles separam, ela tem a maior queda da carreira dela, né? Sim. Porque ela é desvinculada do estúdio lá e aí ela tem que ir para França e, e aí ela consegue, com o diretor que casa mais para frente, né? Fazer um, um filme lá que faz sucesso. Né? o
2: diferencial dela que aqui... Muita gente pode ver como defeito ou como ponto forte, depende, né? É essa coisa que ela sempre foi muito realista de saber, ah, esse é o jogo, se eu fizer isso eu ganho isso, se eu fizer isso eu perco. E mesmo nessas situações que ela tava apanhando e tal, ela se colocava como protagonista, assim, ela se recusava a ser a vítima, né? Tipo, ah, eu tenho a opção de sair daqui, mas eu quero ficar aqui porque eu sei onde eu quero chegar, sabe? E a... ela não, não queria, é... sei lá. Queria estar sempre no controle né, das situações. Sim. Tem hora que eu acho isso muito bom, tem hora que eu acho meio assustador, porque parece que ela não consegue enxergar também o que fazem com ela.
0: É, eu achei muito problemático, na verdade, o excesso de controle, porque não é só o controle sobre a vida dela, ela trata as outras pessoas como objeto também para alcançar aquilo que ela deseja, né? Então todos os, quase, é, basicamente quase todos os casamentos dela foram para alcançar alguma coisa. Mas ela é Nem... tratada
1: como objeto e ela trata as pessoas como objeto também.
0: Sim, é quase uma reprodução, né, uhum. do, do que ela viveu. Mas eu achei muito, muito tóxico, assim, por isso que no final eu não realmente não passo a Evelyn. <risos>
2: Então, eu, eu entendo o que você falou, e ao mesmo tempo eu não fiquei com raiva dela. E eu fiquei meio que tentando entender por que, que essa moral dela me parecia, na medida, apesar de ser tão ruim. Porque eu também fiquei meio em conflito, assim, falei, ah, eu tinha que ter achado ruim, mas não achei tanto. Por quê? Eu acho que ela, ela não enganava ninguém. Ela falava na cara que ela estava usando as pessoas, todo mundo sabia que estava sendo usado. E é, sempre tinha uma contrapartida, assim, não era aquela coisa de que ela ia usar e aniquilar a pessoa, era meio que, ah, vamos fazer uma troca e a gente se beneficia. Todas as relações dela parece que eram meio assim, ah, você quer isso, eu quero isso, vamos fazer uma troca.
0: Ah, mas eu achei que só um dos maridos que realmente foi transparente, que foi o outro que era fam... É, em alguns também. ela
2: manipula essa troca, né? É, ela, é então, ela faz do jeito que ela quer, é verdade.
0: Teve um que ela realmente falou, ó, oh, eu quero isso, você também quer, então vamos casar, para depois futuramente a gente desfaz o casamento, sem problema você segue sua vida, sigo a minha. É, fazem juntos, do... né? Aí que do... faz
1: acho um o... sucesso também pros times deles. É,
0: para mim foi um dos, é, acho que foi, o quarto, foi um dos marido, últimos né? já... Uhum. Ela
2: era muito igual a ela, né?
0: Sim, Nesse. e real, esse realmente foi transparente para os dois. Mas nos outros teve um, um jogo aí meio tóxico não, mim, aquele, dos dois Aquele lá. que ela
1: foi para Las Vegas lá, para casar, ela teve todo o plano dela, né? Pra, foi! Pra Mas assim, eu não considero ah, uma manipulação ruim, sei lá, horrível. Nossa, particular. eu acho
0: ela... Ela jogou sujo. Eu, achei eu, não <risos>
1: acho,
0: eu não acho isso. Eu passo para
2: ela. <risos> eu achei genial. Eu acho que aquela parte no filme vai ficar muito legal. <risos> Mas, assim, ao mesmo tempo que ela estava usando ele e tinha toda uma história orquestrada na cabeça que funcionou certinho, ele também estava fazendo o mesmo. Exato,
1: exato. E ela
2: já sabia que ele ia fazer ela se sentir um lixo no final e por dentro ela estava rindo da cara dele porque ela já tinha previsto isso então quando a pessoa, sei lá, tá indo com o milho ela tá voltando com a pamonha ainda é
1: tipo isso, é <risos> isso que eu gostei da história
2: então, mas ele aí... também fez o que ele quis é, e ela já sabia qual era a intenção dele então foi uma troca
1: é, não Sim, sei nem justamente... se foi uma troca, assim, eu não diria que foi uma troca mas é que eu diria que ela ela, ela vamos dizer assim, ela uh, ela pensou mais além que ele, sabe só isso, assim, tipo porque ele é, não Bom. sei, <risos> Não,
0: todos os <risos> maridos dela quase foram babacas, tipo assim, o mínimo pra falar, né? Todos é tipo eles... um jogo de um
1: jogo de xadrez, eu tava uns três passos à frente do cara, só isso, é, entende?
0: Mas é tipo... aí é, é o que eu nunca consigo perceber nela, um, um sentimento bom, sabe? Nunca. Até pela própria Célia, é, não sei, não.
1: Eu vou falar Síria, porque eu tô acostumado com o um livro inglês, tá? Eu sei que o português é, é sério, né? Ele parece estranho pra mim. Mas.
0: Pode ser. Mas hein? não,
1: para mim ela realmente gostava da Síria. Só que ela tinha o um, um, um problema que ela mesma fala depois, que ela queria também a fama, né? E a fama, manter a imagem. E isso, como era um, uma relação é, homossexual, né? Tinha um estigma enorme na época, né? E. Isso, com certeza, prejudicaria a carreira das duas. Então, ela tentava conciliar as duas coisas e foi o que... Porque ela tipo, fazia o que precisava né, para conciliar as duas coisas foi o que quebrou o relacionamento da Síria, né? Porque a Síria é mais idealista. Mano. Enquanto a, Acho que a, a Evelyn é mais, um pouco mais pragmática, realista. É por isso que eu gosto mais da Evelyn, mas eu me identifico mais com a Célia.
0: <risos> eu gostei mais da Célia. Eu achei ela mais... Normal, não sei, porque a Evelyn para mim era uma pessoa tão egocêntrica, ego... só cabia ela e ela mesma no mundo dela, não cabia mais ninguém.
2: É porque eu acho que a única coisa que ela sempre quis de verdade foi a carreira e a fama, prioridade Sim. da vida. E o problema dela foi ter se apaixonado por alguém a esse ponto, porque ela foi obrigada a escolher e ela não queria escolher. Aí ela começou a tentar equilibrar os pratos e fazer tudo que mas ela pudesse para. Não, não é só a carreira e
1: a tudo. fama que estava em jogo. A vida dela também estava em jogo. Sabe não, mas eu falo assim, com... antes de ah. se
2: apaixonar pela Célia, tudo que ela quis na vida sim, foi a sim. fama. Não,
1: né? é que você fala a escolha entre, entre a carreira e a Síria, mas se o relacionamento dos dois saísse, a Evelyn mesmo pensa, tipo, o que, que poderia acontecer com, a, com eles, né?
0: Ah, ela. É mas vocalista. a Célia não a Célia não teve tantas dúvidas como a Evelyn teve. Uhum. A Evelyn mas... pesava muito mais o que, que ela ia perder do que a
2: Célia. A Célia é me rita.
0: <risos> então, é porque a Célia
1: é idealista. Nossa! É porque isso acontece, porque tipo, não dá pra você viver só de amor também. Isso. Tem que ter uma outra coisa nessa vida, sabe? E, Poxa, tipo, mas elas ali... já eram
0: milionárias. Elas já eram milionárias. O que, que elas mais queriam, gente? Ela dava pra viver com o meu dinheiro o resto da vida. Mas, mas ah, será?
1: É. Mas será mesmo que... Ah, não sei, tipo, porque, tipo, acho que eles gostavam de fazer filme, da fama mesmo, o dinheiro, assim, era uma parte boa que vinha junto, sabe? então Quando por isso... foi
2: possível viver com a Célia ir embora, larga tudo, a Evelyn fez, só que ela ficou 10 anos sumida e foi hipócrita ainda que casou com outro, porque ela é uma idiota.
1: Não, mas aí, mas aí a Evelyn, ela já percebe. Ela demora até para perceber que, no final, toda a fama que ela adquire, tudo que ela consegue, o Oscar que ela sempre queria lá no final, que não, não é real, assim, não é tão importante quanto o amor que ela tem pela filha, o amor que ela tem pelo Harry e, obviamente, pela Cecília, né? Mas... É, que, inclusive, ela fala isso, né, para Monique, para deixar isso bem claro no livro.
2: Fica essa sensação de arrependimento no final, mas... Tem uma parte que ela fala ainda lá no meio que eu grifei que ela diz que não se arrepende de nada, né? Sim. Ela até fala, ah, não sei como tá em português lá, I feel sorry, but I don't regret. E sei lá. É uma questão é... de
1: maturidade com as coisas. Né?
2: Porque no fim da vida, meio que é a tragédia natural da vida. Mas não poderia ter sido diferente, não dependia dela. O Harry morrer, a Célia ir embora e a filha morrer nova e tal, nada disso dependia dela. Então, assim, tudo que estava no controle dela, ela fez. Aí acabou a, a, a possibilidade de controlar e começou a tragédia.
1: É, ela também tenta controlar tudo e ela percebe que não dá para controlar tudo, né? Mas excelente.
0: É, é. Não
1: dá para controlar quando o outro vai morrer, não dá para controlar. Mas o que ela outro controlou até a...
0: a morte do Harry.
2: Tentou, né? Aí piorou então, Não, que ela, ela, é... ela, ela.
0: Por exemplo, eu falo assim,
1: o tipo, seguinte: ela não conseguiu evitar a morte do Harry. Foi um acidente Sim. ali que aconteceu, entende? Mas é o que ela controlou ela, foi só a imagem do Harry. Quis manter a imagem do Harry, que eu acho que foi meio estranho isso, né? Não sei se e... isso faria tanta diferença. Bom, ela, pensa, falar... ela
2: pensa rápido na hora do crime, na hora do, do acidente. É, o cara
1: fez um crime, né?
0: É, então, é isso, não. Tipo, é, é muito suja, ela é muito suja. Ela faz coisas que, <risos> que deveria estar tá na prisão perpétua. Meu Deus! <risos> Nossa! Mas Mama, ela estava
2: em choque. Foi uma coisa de pensar Eu não ela. Eu
1: é passo <risos> Ai, ai, mim, não, eu não... acho que eu não
2: conseguiria pensar em nada de, no eu momento também... de um acidente não, não, não,
1: assim. na, na hora de ver um amigo assim tão querido morto, vou ficar só só até chorando, sei lá. E ela ainda
2: levou ele para o hospital. Então levasse logo. Você vai parar para pensar, nossa, aquele cara já morreu. É por isso aí, que eu achei eu... muito
1: estranho assim, tipo a autora, ela deixou meio assim, ah, tipo o cara estava morto lá e o outro já estava sem salvação, né, o Harry? Mesmo que ele chegasse no hospital, deixou assim na história. Só que assim foi meio que soja tipo, porque tipo os dois poderiam estar vivos, ela podia chamar logo alguém para resgatar, salvar os dois, sabe? Lá, mas
0: então, mas por é, é por que... isso que eu acho que ela não tem coração. <risos> ela não tem coração. Ela, ela preferiu salvar a imagem dela primeiro ou do amigo que seja qualquer a imagem que ela tinha do que salvar a vida dele mais rápido. É, isso é verdade. Eu acho que se
1: fosse
2: pior, ela teria feito também.
0: É isso que, é isso que realmente pegou, né? É.
1: Tipo, no final, assim, ok, porque ia todo mundo morrer mesmo. Sim. Mas só ia, aumentar, só, só ia ter o resultado de como as pessoas iam ver o evento ali. Mas na mas... hora ela não
0: sabia.
1: Exatamente, não dava pra saber. E você vê mas ela pessoa... fala o livro
0: inteiro que ela é uma péssima pessoa. Sim, isso é verdade. Sim. Pelo menos quem, acha, quem se acha péssimo tenta melhorar, né? Não tenta piorar. <risos> Mas ela, ela pensou nos... se redimir. Então,
1: ela não, eu não acho que o que ela fez, ela não, pra ela não, o que ela fez não é errado, é errado, sabe? O que ela fez, ela vê, tipo, ah, é ruim, eu é sou uma pessoa ruim, mas eu fiz o que eu fiz porque que... eu queria tal coisa, sabe? E era o que eu tinha, eu as, as ferramentas, o, o modo que eu achei para conseguir fazer aquilo, né?
0: Não é, é de ficar carregando
2: culpas, né? Ah, fiz o melhor que eu pude naquele momento, acabou.
0: É. E voltando um pouco mais para o Harry, o que, que vocês acharam do casamento deles e deles terem optado ter um filho junto? Achei optado. legal. O você falou,
1: Como assim optado ter um filho?
2: Optado. O... Ah, optado. optado.
1: <risos> <risos> ah, eu achei, achei um pouco estranho, mas. Tipo, eu achei legal eles terem um filho juntos, mas eu achei estranho.
0: Porque
1: você tinha um gay lá, outro beijo, mas tudo bem. <risos> Uma é.
0: ali. Foi um rolê meio... né Uma mistura meio dos dois casais ali. Uhum. Mas deu Mas... certo, eu acho que justamente porque, no caso, na, no presente momento da situação, tinham dois casais, né? E eles conseguiram montar uma família que funcionava. Uhum. Mas depois, quando... É. eu não, não me lembro bem o que acontece, se é outro marido, que não, não dá mais a família, né? Que começa a já ter problemas de combinar como fala, rotina de não funciona mais, de duas casas, ou mesmo a Célia que começa a ficar com, com, o Harry começa meio que a ficar com ciúmes da Célia porque ela faz coisas que ele não faz, ou ela faz o que ele não faz, da comida acho que quem
1: tem mais ciúme ali é a Célia né, Célia, porque ela parece ter um ciúme grande que ela mesmo fala dos homens, né, na vida do da Harry, e eu acho que é uma, uma insegurança, né, que ela tem é,
2: e quando elas brigam que uma joga tudo na cara da outra, <risos> o que a Evelyn fala é muito isso. Assim, tipo, ah, eu posso me apaixonar, casar com um cara, você nunca vai poder fazer isso. E ela tem muito ciúme exatamente disso, assim, né? Que da Evelyn sebe e ela não. É. Aí,
1: pelo que o Liro fala, tipo, a, a, a minha, ela é, é bissexual, né? ela gosta de homens e gosta da Cília.
0: É verdade, né? É só é. a Cília, não é nem mulheres em geral, basicamente Sim. é a Cília e só ela.
1: Era a Cília sexual, basicamente. É.
0: É.
2: aí eu ia falar alguma coisa da briga delas lá, o que, que vocês acharam? a primeira foi a Evelyn avisou que ia salvar o casamento o relacionamento delas se casando com o Mick Riva Daí fez todo aquele showzinho e depois apareceu grávida. E a Célia não aceitou e ficou chocada que ela tinha dormido com ele.
1: Achei é... que é a genuidade é... da Cília, né?
2: <risos> ela falou, é... vou casar com o cara. E Sim. durou só uma noite.
0: Sim. É, realmente, a Cília foi muito E Eu achei ela né? muito
2: mais egoísta que a Evelyn Hugo nessa hora, assim. Porque, tipo, ela tava grávida, ela se ferrou. Ela não tava nem aí. Ela, tipo, tinha aceitado que era pra fazer aquilo, pra... a historinha do casamento e tal. É, eles estavam
1: começando a desconfiar das duas, né? Se não me engano. Sim. Acho que aí,
2: foi. na segunda vez que elas brigaram feio, aí a Evelyn teve um pouco mais de culpa, né? Do filme que, que ia ter uma cena herói. Ah, mas aí é né, o e filme,
1: né? Poxa. Os, não, caras são, mim... os caras são ó, os caras são atores atrizes e tipo tem tem filmes ali que vai ter cenas naquela é época
2: isso. não acho que naquela época era tipo sei Na lá um filme filme época, pornô não. assim era não algo... mas,
1: pera pera teve o ato mesmo ali não, mas é... era... não porque normalmente nos filmes eles vão lá amarram... As coisas ali não tem realmente. Não, mas nada.
0: Até ela descreve que ela sentiu um prazer que ela nunca tinha sentido. E ela se sentiu um pouco envergonhada até de hum. justamente contar isso para a E
2: era o ex-marido dela e ia ser visto no cinema. Então é outro peso, né? Outro Entendi. Peso.
1: É, realmente, então... então né. É Nessa aí, acho que foi
2: mancada dela de não contar. Tipo, ela conta e daí, ai, já fiz, já
0: fiz. E aí é mancada, é mancada. E aí vai na cara de pau contar pra outra de tipo assim ai, foi só isso! <risos> Mas eu acho que a Célia mereceu depois da primeira briga.
2: <risos> é...
1: Vemos aqui que temos o time Síria e o time Evelyn,
0: né? O primeiro realmente foi, assim, parece que mais um mal entendido do que uma sacanagem. E o, a última vez, aí eu acho que realmente foi uma coisa séria, porque foi... Não foi algo combinado antes.
1: Sim, é isso que é a coisa. Porque antes foi combinado, só que era, não, não foi explícito exatamente o que, que era, né? Isso. Aí a Síria ficou ah, não, vai, vão casar, mas não vão fazer nada, vamos é. trocar flor só. Aí, aí depois eu foi fazer o filme lá e aí eu, eu tinha entendido porque eu achei que, ah, não tinha tido nada, assim, sabe? Mas pelo visto teve, foi a cena real. Aí realmente dá justificativa, né? Dá justa causa.
0: Sim. Eu achei que foi muito... foi sacanagem. Ela, tipo, ela meio que se fez de bobinha. Ah, não, vou fazer, depois eu conto, né? Porque não vai dar pra como apagar mesmo.
2: Não, ela fala que ela ia fazer de qualquer jeito, que ela que a Célia não tinha não, não, não tinha direito de opinar mas que ela deveria ter falado antes, e daí o que deu aquela raiva, porque a hora que ela falou a Célia falou de jeito nenhum, e ela já falou ai, ah, já fiz, aí
0: <risos> aí ficou feio
2: aí ficou feio, porque parece que ela não tinha tido nem a delicadeza de discutir antes, né? Uhum. De dar a chance dela discordar e falar, ah, vou fazer mesmo assim. Não, ela contou depois, né? Mas que a gente tava mas, falando... Mas é uma coisa
1: que eu fico na cabeça, tipo, né? como que... É, tudo bem que era uma cena bem, bem pior, mas, tipo, muitos atores, atrizes, tem namorado e elas são beijam em câmera. Normal, né?
0: Sim, mas é porque eu acho que hoje isso é muito mais comum, assim, hum. né? Todo ator aqui é. sabe que vai beijar ou, sei lá, fazer alguma Sim. cena com o outro
1: até faz uma cena mais picante também, é, apesar sentido. de não consumar o ato em si, mas
0: antigamente não sei se era
2: assim. É isso que eu ia falar. O peso disso era muito diferente. Sei lá, aparecer um decote, um pedacinho da perna no filme já era, uau.
0: Já era. Tanto é que ela era? fala que ela filme ela ela, assim, sim. ela fala que teve um um filme que ela conseguiu convencer o diretor a aparecer só a forma do corpo dela saindo da água. Não sei, foi assim alguma.
2: Ah, que claro. ela fala. O ah, Max é? cortar os é que, segundos é aquela... antes de aparecer o peso. Exato, é Daí...
1: porque o filme francês parece que era mais, um pouco mais livre, assim, né? Pra assim dizer. Uhum. Aí o Max queria uma atriz bonita para mostrar as pecholas ali no, no filme. E aí ela, ela se candidata para o filme lá, consegue o. A vaga. É... Só que aí, tipo, ela grava tudo e ela tem essa ideia de cortar bem na hora que vai aparecer o menos se não me engano. Né? Aí fica todo mundo naquela expectativa lá e isso dá... dá a entender que esse foi o sucesso do filme, né?
2: E as pessoas é... tinham a impressão que tinham visto, mas não um tinha certeza. E daí voltava no cinema para tentar ver de novo e daí acabou fazendo é. um grande sucesso. Mas você vê até pelas coisas que ela faz para chamar a atenção dos paparazzi e tal. Ela tem que casar, né? Hoje em dia, ninguém tá nem aí para esse tipo de escândalo, de se a atriz apareceu pelada, apareceu sem calcinha, assim,
1: se não sei o quê. É verdade.
2: Porque é outro, outro, outra mentalidade, outra disposição de...
1: Não, hoje em dia, é acho que é o único escândalo que eu lembro, assim, foi tipo um escândalo mesmo, questão um do vazamento de algumas atrizes, de imagens íntimas, coisas assim. e isso faz um tempão já. Mas de resto, eu não lembro de nada nesse sentido.
2: Então, mas é que era um tempo muito mais conservador, né? Hoje em hum. dia, para chocar, eles têm que ter muita criatividade. <risos> Se quiser chamar atenção Tem mesmo. Com alguma coisa assim.
0: Eu acho que até a própria beleza dela, quando a gente olha para trás e vê algumas atrizes, assim, que ficaram muito conhecidas pela beleza, Beleza, na época, 50 anos atrás, hoje em dia, qualquer Mudou, mulher. Né? É, qualquer mulher que você vê aí na, na mídia, tem uma beleza parecida com a descrita da Evelyn, por exemplo. Então, é, tem que... as operações, né, também. Sim. <risos> Desenvolveu
1: as operações estéticas.
0: Nesse, justamente. Hoje Mas hoje... acho que
1: não é só isso. Acho que também mudou um pouco o padrão, né? É,
0: também. Mas por isso que a Evelyn se destacava tanto, né? Ela não era como as outras.
1: É, dá pra entender que ela era muito bonita, né, o padrão da época. Só que eu acho meio estranho, né, que descreve que ela tinha peitos grandes e uma bunda xoxa, né? acho que no Brasil não faria sucesso nenhum <risos>
2: é o padrão americano, assim, né, mas as, essas atrizes de Hollywood principalmente mais antigas, era isso assim, parecia uma manequim bem magrela e com peitão, Verdade. eu imagino ela assim
1: é, é. tem uma parte que a Monique, ela fala que eu tenho que ser, tem que dar uma de Evelyn Hugo, o que vocês acham que significa dar uma de Evelyn Hugo?
2: <risos> depende do contexto que ela tava <risos> falando
1: não, no caso da Monique é quando ela vai negociar com a chefe dela e com a própria Eva Hugo sobre a questão do encontro e da Verde e tudo mais
0: ah eu acho que é você se apossar de todo o poder que você tem ou que você acha que tem <risos> e fazer que fingir né fingir porque no caso da Monique ela realmente não tinha nenhum poder <risos> fingir que ela estava dominando a situação e aí ela caiu Mas, de... as cartas,
2: né,
1: ela
0: falou Mas, ó, junto, eu tenho porque, o que você né? quer, eu quero isso <risos> em
2: troca
1: <risos> aquela brefa lá com a Hugo lá, eu sei que você me quer e tal e ela consegue o que ela quer, né mesma coisa com a chefe dela lá na Vert, né?
0: Sim.
2: Aprendeu com a, com a Prof. Sim. É, ah, a gente não falou da, da traição do Dom, quando acaba o casamento dela e ela finalmente se apaixona pela Célia. Tinha que falar alguma coisa disso? É de quando que... começa. Naquela festa lá que... Ah, sim. Ela foi traída. Então, eu acho que o, o calcanhar de Aquiles dela é quando ela gosta mesmo de alguém. Porque, igual do Dom, ela realmente foi traída. Ela foi largada. Assim, acabou dando certo dela de estar tá se apaixonando pela série. Mas ela, ela sofreu, eu acho. Ou não? Que
1: é que eu eu acho que ela sofreu. Ah, já estava sofrendo. Não que porque o. Porque ele batia dela, né? <risos> então assim. Então, tipo, Mas... já foi uma. Uma quebra do que ela do que ela conhecia ele, né? E depois a traição só adicionou a, a piorar toda a situação dos dois, né? Claro que ela sofreu porque, tipo, ela gostava dele. Mas não, não gostava tanto intensamente como no, no começo, né?
0: Ah, sim. Porque ela já estava, até, né, frustrada com a imagem que ele tinha criado. E não era nada daquilo. Mas...
1: E depois, eu, indo nessa pergunta ainda, depois eu não lembro qual atriz lá que acaba casando com ele de novo. E depois ele, ela tem uma ligação com essa atriz. para A Ruby, isso. É. vai falar que, nossa, eu não sabia que ele era assim, né? Você não me contou. E vocês acham que ela devia ter contado, dado um alerta? E
2: aí? Acho que Não. <risos> Eita. Não... <risos> não, ela... Ah, ela teve empatia quando a outra falou, mas, tipo, não era problema dela.
1: Ah, mas é, um toque, que... ó, tipo, depois ele vai te bater, cuidado, e...
0: Mas dá é. Um ajuda entre... Ela conversou com a Ruby antes dela casar com ele? Uh... Ou foi só antes, depois? Não, acho,
2: só depois. Hum,
1: não, que eu não lembro do livro mencionar esse é,
0: depois, acho que foi meio achava... assim, ah,
2: você não perguntou, não disse nada. <risos>
0: Não, se tivesse porque... perguntado, eu acho que
2: ela tinha dito.
0: Depois, tipo, ela já não amiga, tinha mais o que, que eu fazer. Com ele? Depois, ela já não tinha mais o que fazer. É. Agora, se fosse antes, eu acho que provavelmente ela poderia é. ter avisado, assim. Eu acho que poderia ter avisado, eu acho que não daria em nada, eu acho que ela continuaria casando. É, mas, mas ela... Mas poderia ter avisado,
1: ó, eu separei dele, ele me batia e tal, e saiba aí a rascada que você tá se metendo, mano. Aí, ela. Beleza. Mas eu
0: duvido que a Evelyn faria isso, porque ela só pensa em ela, não pensa nos outros. E isso vindo de uma pessoa
2: que achou que valia a pena ficar lá apanhando. E gostava é. do cara. E depois ainda aceitou fazer um filme com ele. Então ela nunca tipo, ia ser. Não, um... mas ó,
1: ela aceitou fazer um filme com ele, mas assim, ela nunca perdoou ele. Até que eles têm a conversa lá é. no café, e ele tá todo arrependido e tal, sei lá o okay, que E ela tá tipo,
0: foda-se, você é um babaca. É, isso é verdade. É.
2: Ah, nada a ver com a paçoca, mas nessa. Não, acho que não é paçoca. <risos> Não, é comida, mas não é paçoca. Nessa, <risos> nesse café aí, eles comem um sanduíche. Como que chama? Ruben? Ah, não, não sei. É um aparece esse sanduíche em algum lugar. E uhum. eu fiquei com vontade de comer. E eu nunca tinha visto. Aí ah. eu fui num lugar que tinha, só que era cheio de carne. Aí eu acabei ainda dando uma mordida só para experimentar.
0: Oh, <risos> saindo só porque eu
2: o, o sanduíche do lixo.
0: Vegetariano, só para experimentar. O mas é um, é, é um tipo de sanduíche famoso?
2: É, eu fui pesquisar, <risos> Ele, acho que é de rosbife com chucrute, não sei o que, é. acho que chama Ruben, ah, deixa eu não sei do... se é com o Dom ou se é ah, com eu a que é. Eu se é... Ah, eu foi o um reencontro com a Célia que ela come, que daí ela vive de dieta e tal, mas falou que era uma ocasião que valia a pena comer o um sanduíche, a verdade é, eu tenho que comer.
1: Queijo suíço, chucrute, molho fazenda molho russo. Grelha, deu vontade agora,
2: hein? É muito esquisito, mas é muito bom.
1: Hum, deu vontade, Obrigada, <risos> vendo as fotos aqui. <risos>
0: e voltando um pouco na série, vocês acham que aquele primeiro... Aquela primeira cena das duas, que elas ficam lá no closet... Closet? Não há um chalefada, se não sei.
1: É um closet, um negócio ali.
0: Lá a Evelyn já sabia que ela gostava da Célia, ou foi mais uma sedução de química mesmo? Ah,
1: foi uma coisa do momento para mim, para a Evelyn. Assim, ela tipo, beijou ali, pra, opa, opa! <risos> Ficou, opa, gostei disso. <risos> Eu acho que
2: foi, foi um estalo, assim, que deu e tudo fez sentido de repente, né? Uhum. Ela acabou de ser traída, aí falaram para ela que a Célia era lésbica e teve aquele dia anterior que ah, ela, verdade, ela viu ela sem blusa e ficou com a imagem na cabeça e não sei o quê. Aí parece que foi um momento que tudo fez sentido e...
1: É, aquela, cena, aquela cena lá das, das duas lá, que elas estão trocando de roupa lá, que ela derramou o vinho. Não, tava, tava uma tensão ali tava <risos> é. lá na é possível, vai ficar só nisso. aí
0: quando, quando elas beijam mesmo, aí sim, é sinal de Copa. Sim, É, eu... fica
2: estranho aquela cena, sei lá. É, mas Acho ali, que não. ali
0: eu já sabia que o, o livro ia ser. Sobre aquilo Mas eu, eu realmente eu não, não, não eu ainda não esperava, assim.
1: Tipo, eu tava assim, hum, será que o livro vai só deixar meio assim, sabe? É, então, é, eu não sabia né?
2: quão longe, que proporção que ia ter, assim.
1: Aí no final virou o amor da vida dela, né? o Amor romântico da vida dela.
2: Mas ela vai dando dicas, né? Até quando a Monique vê o quadro, que tem ela e a Célia bem grande, e ela já pergunta no começo: ah, eu quero saber quem foi o grande amor da sua vida, e ela fica enrolando para falar. Daí eu já vi que tinha alguma coisa estranha, sei lá. Inclusive,
1: tem umas coisas de narração que me irritam, né? Tipo, no livro, eu adorei o livro, né? Mas tem umas coisas de narração que me irritam, que é esse negócio de esses suspensinhos, assim, que eles criam. Ah, vou falar depois e tal. aí... E... Nossa, é verdade. Ou senão assim, quando ela fala lá sobre ah, eu odiei, eu passei a odiar a Evelyn depois de tal coisa, sabe? Aí não uhum. conta com a coisa que é ah, coisa chata conta
0: logo é. o negócio Aí logo você Eu já tô lendo livro, todo... eu já tô
1: entretido não preciso disso, sabe?
0: Mas é... eu acho que isso... aqui, ó, eu já na no ódio da Evelyn, né? Eu acho que é porque <risos> a Evelyn ela acha que a vida dela é muito interessante e que os outros têm é. que ficar no suspense para saber o final É <risos>
2: Mas ali fez sentido, porque, assim, se ela contasse de cara, a Monique nem ia ouvir o resto da história.
1: Ah, com certeza.
2: E era, tipo, a última coisa da vida dela. Ela queria Não, um mas livro é porque a Monique biografia. ela fala isso.
1: Que depois é. ela passou de a a Monique narrando, sabe? No livro hum. mesmo. É isso que me irritou, não foi nem ah, eu vim falando. Aí eu penso, será que vai chegar esse momento logo? Aí você pensa um monte de coisa que acontece, aí, não... aí quando acontece, falar. fala ah, então era
0: isso.
2: E que teorias que vocês tinham do... o que será que era o segredo que ligava as duas?
0: Eu não tinha teoria ah, eu nenhuma. Acho... Eu acho... nenhuma.
1: <risos> Achava que tinha algum parentesco ali, ou era, era filha da filha dela, alguma coisa perdida, ou tipo na hora que ela falou que ela tava grávida, falou que tava abortado, pensei, ela teve esse filho escondido e Produção, <risos> e, a e era a mãe da Monique, qualquer coisa assim, sabe? A mãe
2: da Monique? Ela é velha assim?
1: Ah, tá com uns 80 anos já. 70, 80. A mãe da Monique? Não, não a, tipo... é a Evelyn. Então ah, já, tá. já dá é. pra ter uma, ter uma filha, pra, ter, pra, pra Monique ser a neta já.
2: É, fiquei imaginando. Tanto que... é que a filha.
1: Tanto, ah, não, se bem que a filha dela morre com os 40, né? Ah, então com 40 anos, então, se a mãe é aos 20, só a filha tem 20. É, dá um pouquinho. Ela foi mãe um mais velha?
2: Ela deve ter sido mãe com uns 40, quase.
0: Sabe o que, para mim, é, é, esse, então, segredo, então. esse segredo revelado foi um pouco complicado? Porque a hora que a Evelyn falou o nome dele... Eu tive que descer do metrô <risos> e eu parei de ler. Aí eu só fui ler o resto no dia seguinte. E aí eu comecei a ler e eu fiquei assim... Nossa, mas que segredo que é esse que eu não entendi? Então, assim... <risos> eu fiquei um pouco hey, perdida. Gente. É, eu fiquei um pouco perdida, tive que voltar. E realmente... Aí depois que eu me choquei, eu fiz... Meu Deus! Porque eu não tinha percebido na hora. Então eu não peguei, assim, um, um segredo revelado. Uau! Eu tive que realmente é. ir atrás para
1: saber. Olha, eu sei que cada um tem um jeito de lidar com várias situações e tudo mais, mas eu particularmente achei bem chato o jeito que ela lidou com o negócio ali. Parece que. Porque, tipo, no começo, quando ela contou a história sem assim, falar que era o pai, tava lá, ela ficou, ah, legal, tá, eu entendo o que você fez e tudo mais. Aí depois, quando ela descobriu, ela teve um colapso ali, né, de raiva e tudo mais. E eu não sei, eu não. Achei ela meio. Não me
0: desceu essa reação, sabe? Eu, eu achei. É, ficou
2: que... meio forçadinho. Querer bater Sim. na Evelyn Hugo.
0: Eu achei que ficou forçada que... ela repetir o que a Evelyn fez. Porque ficou realmente que a autora quis mostrar uma moral de história que, ah, você falou mal de mim, mas agora você fez igual. E foi omitir né, o, o segredo do marido a mãe. O marido do pai a mãe dela. Então eu não gostei muito desse final.
2: Mas você acha que ela tinha que ter contado a mãe?
0: Eu fiquei também nesse dilema. Eu entendi o não contar, mas é que eu achei que ficou muito óbvio a reprodução do que a Evelyn também fez. Ficou Me muito parece assim... Parece que ela aprendeu no final. Isso! Né? Aprendeu em dois capítulos, ela aprendeu e reproduziu e, ah, não, agora eu entendi o que a Evelyn fez. É, acho que ela nunca
1: perdoou a Evelyn, mas ela tinha uma admiração e uma raiva, né? Pela personagem. Pelo personagem e quando, ótimo,
2: né? quando ela pergunta para a mãe sobre o casamento e a mãe tem consciência de que os dois eram mais amigos do que um casal, assim, mas ela gostava mesmo assim, é, parece que faz sentido para ela. Tipo, ah, eu não preciso falar isso pra ela agora, que ele não amava ela, que ele era apaixonado por um cara pra que que eu vou falar isso agora? Eu acho que ela sei lá, resolveu vocês... guardar o segredo como um protesto, assim, eu não preciso causar mais dor, já resolveu uhum. o meu problema aqui.
1: Vocês contariam? Não sei.
2: Sei lá. Eu acho que eu, eu, acho que eu falo opinar. demais, eu já ia chegar falando <risos> nossa, olha essa carta, não sei o que a gente ia ficar xingando não, ela é junto o lado,
1: o lado fofoqueiro também ia ficar difícil é. para aí negócio. depois ia ficar
2: com Ia ficar arrependido, eu falar que merda, eu não precisava ter contado. É. Então, nesse, sei lá, se fosse por impulso, talvez, mas o certo era não contar, não. Eu não
0: sei, confesso. É?
1: Ah, é um não dilema, é? né? É, é um dilema, porque... é. A eu... de, porque a gente não sabe como
0: a pessoa de reagir, né? Mas é. ao mesmo tempo é justamente isso. A verdade ela não depende da reação da outra pessoa. A verdade é a verdade. Então, assim.
1: Ah, mas se a gente for a esconder tudo. Às vezes a ignorância é uma, é uma benção também, né? Não, é,
0: sempre. Tem a ignorância que, é uma benção. Tem
1: coisas que, já... <risos> coisa que eu já vi na internet que eu, eu nunca tenho isso na minha vida.
0: <risos> Com certeza. Mas a vida não dá para ignorar tantas coisas assim,
2: né? Mas, tipo, tem que saber de tudo? Nesse caso aí, será que competia a Monique falar ou não? É, porque
1: eu acho que ela, quando ela perguntou para a mãe dela, eu acho que ela buscava alguma resposta nesse sentido, né? Se valia a pena ou não contar, se a mãe falasse: Sim. Ah, eu fico me perguntando porque ele não, não me via como mulher. Isso me deixa tão triste, qualquer coisa do tipo assim. Ah, talvez desse um sentido a mais para contar, né? Mas como não, para ela, a relação dela era ótima, assim. E ela pra já ela... tinha
2: um desfecho bom na cabeça dela, ela já tava com isso Sim. resolvido, né? É, eu
0: ela precisava já tinha resolvido. Mais, ah, ah.
2: Mas eu tinha um monte de teoria, assim, no começo. Eu comecei desconfiada, empregada, comecei... <risos> comecei... Quando falou que tinha aquela caixa de fotos do pai... Eu achei que ela ia revirar aquelas fotos e ali ia aparecer alguma coisa. Eu achava que tinha algo criminoso que a Evelyn Hugo tinha feito. Mas ela fez. A... ela fez. Ela <risos> fez. <risos> e que algo mais. E, daí, e que aquilo ia aparecer assim, de alguma forma. Que a Monique ia investigar, que ia ter outra coisa. Aí eu me decepcionei um pouco com o segredo. Eu achei mal construído. Foi, Pouco. assim, foi satisfatório. Não, não achei uhum. ruim. É, no final, como eu não estava interessado. Mas eu acho interessado, que eu estava esperando né? a, algo mais.
1: Como eu não estava interessado na história da Monique, para mim o segredo não fez tanta diferença, assim. Eu gostei, eu gostei bastante do, do fechamento da história da Síria, do, da própria Evelyn também, né? Que no final ela não admite que ela morra por uma doença, né? Ela mesmo controla até a morte dela e como as pessoas vão ver ela que ela tava com câncer de mama, né? Ela não queria que isso, que isso passasse por... No final, ainda importava com as aparências também, né? Mesmo ela falando que... Dando livro lá, falando tudo, né? Ela, não, ela ainda, assim, controlava um pouco, né?
0: É, tanto é que a forma como ela contou, ela tocou um pouco a Monique, e a gente não sabe, né? Como que a Monique reproduziu realmente a biografia da, da Evelyn. Então, a gente não sabe se ela contou realmente todos os segredos da Evelyn ou se ela realmente optou por esconder algumas coisas para manter a imagem da Evelyn. Esse uhum. último,
2: da forma que ela morre mesmo, a Monique se implicaria né, ao contar isso. É que verdade. Ela teve uma escolha também, né? De interferir ou não. Embora eu acho que ela tenha feito certo, mas ela sabia, então tem uma responsabilidade. É, nesse
1: caso, até por coisa jurídica, era melhor nem falar, <risos>
2: no episódio que eu gravei sobre a morte com a Priscila ela um dos livros que ela falou foi da Evelyn Hugo e eu não sabia nada sobre o livro e daí ela quer falar da eutanásia de escolher como morrer de alguma coisa assim mas ela não quer estragar, aí ela, ela fala assim, bem superficialmente, e eu, que, eu tava curiosa, eu fico perguntando mais, e daí ela mente, ela fala assim, ah, é que é um dos maridos dela lá, tem um caso parecido, sobre respeitar a forma que a é, pessoa quer sim. morrer, e daí depois eu até agradeci ela, falei, ah, que bom que você não falou, você não ia estragar todo o livro para mim. E ela me enganou certinho, porque cada marido eu ficava, não, vai ser esse que vai ter o negócio da morte. E não tinha, não acontecia nada, não acontecia nada, no fim, era ela.
0: É, esse fato, se a gente soubesse antes, eu acho que ia perder um pouco a graça.
1: É, eu acho acho que é uma discussão interessante, porque, tipo, quando o cachorro tá ruim, sabe que não tem chance, a gente sacrifica o cachorro. E, tipo, não é com maldade, é com... porque a gente não quer fazer o cachorro ficar sofrendo até morrer e... O que o a gente seria diferente, sabe?
2: É, um dos livros que a gente fala também lá do episódio... Nesse episódio sobre a morte é aquele... Que a morte é um dia que vale a pena viver, né? Fala de cuidados paliativos. E é uma coisa interessante de pensar até que ponto... É, esticar a vida, assim, por esticar, manter a pessoa viva só porque existe recurso para isso, é, é o ideal, né? Nesse caso aí, assim, quando é eutanásia, a pessoa não tem como decidir, igual no caso, até do cachorro eu me sinto mal, né? Tipo, você decidir que a vida do outro deve acabar, eu acho isso muito difícil. Uhum. Mas igual nesse caso que ela própria, ela não estava sobre nenhuma emoção forte, ela não estava assim depressiva, ela estava fazendo uma decisão consciente que ela preferia não viver mais a partir dali, só para viver esse sofrimento. Ela não tinha mais porquê. Eu respeito. Sim. Eu acho que as pessoas tinham que ter essa opção. Mas é difícil mesmo você. Aonde fica a linha ali, né, da uma pessoa que talvez ela queira viver só está com medo?
0: Ela fala se ela queria morrer por causa da doença ou por toda a tristeza que ela estava vivendo? Não, é por causa ela... da
1: doença. Ela não, ela não fala, né? Ela não fala que ela queria morrer. Mas o que dá pra dizer é Porque ela já ela tinha perdido.
0: Ela já tinha perdido o melhor Sim, amigo, ela já tinha perdido a amiga dela.
1: Mas ela continuava viva, né? Porque ela. É, ela Daquele já aí, perdeu ela a filha. Quando ela descobriu que ela tinha câncer e que o negócio estava ficando feio e tal, o que, que ela fez? Ela chamou a Monique escreveu um o livro dela para ela morrer, porque ela não queria passar pela doença. E uhum. meio que não
2: faltava, na, acho que para ela, ela já tinha vivido tudo. Ela não tinha mais ninguém que ela amava vivo, ela ainda naquela sessão de fotos que a Monique fala que dava para ver quem era a verdadeira Evelyn Hugo, apesar da idade e tudo, acho que ela queria ser lembrada daquele jeito, né? E ela já tinha conquistado tudo que ela queria, perdido tudo que ela podia, é, resolveu a última pendência, que era essa do pai da Monique, o segredo dela e tal, a biografia. Acho que ela estava se despedindo da vida e do, do jeito que ela queria mesmo ir embora.
0: É. O que eu acho um pouco problemático é justamente talvez essa questão dela querer ser lembrada como sempre forte e poderosa e nunca em nenhum momento ter alguma fraqueza, sabe? E quando as pessoas defendem muito a eutanásia, elas falam que querem morrer dignamente. Isso significa que quem morre por doença... E, e luta tantos anos contra um câncer, por exemplo, não morreu dignamente?
2: É, eu acho que é muito mais coragem você aceitar ser vulnerável até do que tirar a própria vida, né?
0: É, e a Evelyn não tinha nenhum momento é, de não, vulnerabilidade, Eu não acho né? nenhum nem outro. <risos>
1: Mas não, acho que tudo depende.
0: Muito. É, não, tudo, tudo depende, é, é uma, por isso que é uma polêmica. Mas no hum. caso da Evelyn, ela não demonstrava vulnerabilidade nunca na vida, né? Mesmo Sim. diante de todos os divórcios, tudo que ela passou.
1: Igual a Monique fala também, ela não, não queria que aquilo que ela fala, né, que ela, que ela é famosa, que era os peitos dela, fosse também o que saísse lá, a dela à morte, né?
2: Então, eu acho que ela viu isso como... Pra que que eu vou viver esse sofrimento? Vai ter um longo sofrimento, que ela viu a filha dela passar, deve ter sido muito traumático. Só que daí ela ia passar sem ninguém que ela ama do lado, porque já tinha todo mundo morrido. E meio que a morte já era certa, porque era uma doença em estágio avançado. Pra que que eu vou viver isso? Eu acho que ela fez uma escolha, né? Mas é, é muito delicado, muito pessoal, vai muito de cada situação, acho. Não dá pra julgar. O ruim é a nossa sociedade as pessoas não falarem sobre a morte e ah, essa é o, opção é nunca é dada, né?
1: A morte é um tabu aí quando alguém morre assim, o primeiro, principalmente a primeira pessoa morre, a gente tem um choque muito grande, né? E essas essas questões assim também nunca são levadas, né? Em conta e a gente finge que todo mundo vive, ah não, a gente não morre, a gente vai viver para sempre. <risos> Eu me acho meio estranho, né? sendo que você é tá e é difícil
2: julgar e falar para a pessoa que está morrendo de que ela tem que fazer, e que ela não tem que fazer. Né? Tipo, pai, ah, você hum. tem que lutar. Quem disse? <risos> você Sim. tem que ser forte. Você Inclusive. tem que ter esperança. A gente não tá no lugar a, né?
1: a nossa. Como que eu posso dizer? A nossa. Não, não Como que eu posso referir a nossa. A mãe do grupo? <risos> a Cecília, ela já recomendou alguns Instagrams sobre luto, sobre essas coisas assim. é bem interessante. É
2: verdade. Ah,
1: acho que eu vi alguma e, Bom, acho que já tá bom, né, que...
0: Então é isso.
1: Tem mais coisas para discutir, mas. Comentem,
0: preciso, comentem o que vocês acharam. Se vocês leram o livro, espero que sim, porque se você chegou até aqui, você teve muitos, muitos spoilers.
2: <risos> se você não leu, você acabou de ler agora com a gente, porque você é. sabe o livro todo.
0: E comente <risos> pra um... gente aqui o que, que você achou dessas polêmicas, se você... Foi pegou de surpresa assim, assim, se você gostou do final, da forma foi, como foi contada a história. E se inscreva aqui no nosso podcast para receber sempre atualizações.
1: Inscreva no nosso newsletter.
0: É isso. Tem o episódio lá da morte,
2: para quem quiser pensar mais sobre isso, falar também. E coma o um sanduíche da Evelyn, mesmo que você for <risos> vegetariana. Você me deu vontade, eu procurei aqui
1: então <risos> para pedi, você pedir no achei que saco.
2: É chique o negócio.